1: Mein Name ist Teresa Jaltschin und ich freue mich, dass Sie reinhören. In unserer heutigen Episode spreche ich mit meinen Gästen über die wichtige Ressource Wasser. Die Verfügbarkeit von sauberem Wasser ist für uns in Deutschland eine Selbstverständlichkeit. Täglich verbraucht jeder von uns ca. 130 Liter. Und das ist nur das Wasser, das aus dem Wasserhahn kommt. Meine Kollegin Rebecca Hofmann hat für Sie einmal wichtige Informationen rund um unseren Wasserverbrauch zusammengefasst.
0: Rund 20 Liter. Das ist die Menge an Trinkwasser, die jedem Menschen täglich zur Verfügung stehen sollte. Doch während jeder Deutsche pro Tag durchschnittlich 120 Liter durch den Wasserhahn laufen lässt, steht die Grundversorgung an sauberem Wasser Milliarden Menschen auf der Welt nur unzureichend oder gar nicht zur Verfügung. Denn auch wenn unser Planet zu mehr als zwei Drittel von Wasser bedeckt ist – nur etwa 3% davon sind Süßwasser und davon wiederum ist nur ein Bruchteil überhaupt erschlossen und problemlos verfügbar. Zudem sind die weltweiten Vorräte an Trinkwasser extrem ungleich verteilt. Besonders in Krisen- und Entwicklungsländern mangelt es häufig am Zugang zu sauberen Quellen. Fehlende Umweltschutzrichtlinien, unzureichende Infrastruktur, Müll und mangelnde Sanitäranlagen sorgen zusätzlich für Verunreinigungen und sind eine ständige Gesundheitsbedrohung. Besonders Kinder unter fünf Jahren sind gefährdet. Im Durchschnitt sterben täglich etwa 700 von ihnen an Krankheiten, die durch keimverseuchtes Wasser und mangelnde Hygiene hervorgerufen werden. Wasser und Sanitärversorgung für alle ist schon deshalb eines der wichtigsten Ziele, die die UN für nachhaltige Entwicklung definiert hat. Ein Ziel, das zukünftig weiter an Relevanz gewinnen dürfte. Denn der voranschreitende Klimawandel sorgt mit seinen immer extremer werdenden Wetterphänomenen dafür, dass die Wasservorräte längst auch dort bedroht sind, wo die kostbare Ressource zurzeit scheinbar noch im Überfluss zur Verfügung steht. Wollen wir also nicht, dass bald noch mehr Menschen auf dem Trockenen sitzen, wird es allerhöchste Zeit, dem Lebenselixier Nummer 1 unseres Planeten endlich die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.
1: Über die Probleme, aber vor allem über Lösungsansätze für weniger Wasserverbrauch und die Schaffung von einem Zugang zu sauberem Trinkwasser für alle Menschen auf unserem Planeten, spreche ich heute mit meinen beiden Interviewgästen. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Zum einen ist das Christoph Laudon von Hydrophil. Hallo Christoph. Hallo. Und Caroline Stüdemann von Viva Con Aqua Hallo Caroline. Danke Theresa, für die Einladung. Sehr gerne. Hydrophil und Viva Aqua, Ihr seid zwei Hamburger Unternehmen, die sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Wasser einsetzen. Vielleicht stellt ihr euch am Anfang einmal ganz kurz vor. Christoph, magst du anfangen?
2: Ja, äh, moin. Ich bin Christoph. Ich bin einer der Gründer von Hydrophil. Wir haben zu dritt gegründet. Also ich habe es gegründet mit Sebastian und Wanya, ähm, zwei Freunden. Und wir machen nachhaltige Hygieneartikel, speziell Zahn Hygieneartikel.
3: Pauline, willst du dich direkt anschließen? Ja, gerne. Ich bin seit knapp vier Jahren in der Geschäftsführung von Viva Con Aqua de St. Pauli e.V. mit dem Sitz hier in Hamburg, ursprünglich auch gegründet hier vor 16 Jahren. Und unsere Vision ist, dass jeder Mensch Zugang zu sauberem Trinkwasser erhalten soll. Und das setzen wir um mit ganz viel positivem Aktivismus und der Umsetzung von Trinkwasserprojekten, hauptsächlich im ostafrikanischen Raum. Jetzt
1: haben wir gerade ja schon gehört, ihr habt zwei ganz unterschiedliche Ansätze, aber es gibt außer dem Standort Hamburg noch einen anderen Punkt, der euch vereint. Wie kam es denn dazu, Christoph?
2: Das hängt damit zusammen, dass die zwei Freunde, die ich eben schon erwähnt habe, dass ich die damals vor 15 Jahren kennengelernt habe bei der Arbeit von VivaCon Aqua, wo wir alle irgendwie tätig waren. Also das heißt, ich war im Ehrenamt. Sebastian hat auch hauptberuflich für VivaCon Aqua gearbeitet und war ja der Dritte im Bunde, war damals auch ehrenamtlich tätig für VivaCon Aqua und da haben wir uns einfach kennengelernt.
3: Ja, uns eint schon seit Tag eins das Thema Wasser natürlich. Und es ist ganz spannend, da auch dann zu schauen, wie können wir auch gemeinschaftlich Synergien finden, um einfach dieses Thema noch viel mehr in die Mitte der Gesellschaft zu bringen und viel mehr Menschen dazu auch zu bewegen, sich damit auseinanderzusetzen. Du hast ja auch am Anfang gesagt, es ist für uns so selbstverständlich, wir benutzen Wasser, wir machen den Wasserhahn auch, ohne uns Gedanken darüber zu machen, weil es einfach immer trinkbares, kristallklares Wasser aus dem Hahn kommt. Und das ist in ganz vielen Orten der Welt eben nicht so. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns dafür einsetzen.
1: Ja, das stimmt. Schauen wir vielleicht einmal auf die Details, was ihr genau an unterschiedlichen Aktivitäten eigentlich macht, beziehungsweise was eure unterschiedlichen Ansätze sind. Vielleicht fangen wir mit euch an, hydrophil. Bei euch geht es ja darum, den Wasserverbrauch zu reduzieren. Wie genau macht ihr das oder sorgt ihr dafür, dass wir das am Ende machen?
2: Das ist irgendwie halt so eine Herzensangelegenheit von uns, Produkte zu schaffen, die nicht so viel Wasser verbrauchen oder verunreinigen. Sprich, ähm, zum Beispiel haben wir eine Zahnbürste aus Bambus, die braucht halt im Anbau kein Wasser, also das kommt ohne künstliche Bewässerung aus. Wir brauchen keine Pestizide, die halt zum Beispiel Grundwasser verunreinigen. Und ähm, was die Abbaubarkeit angeht, so ist der Griff halt komplett abbaubar. Das heißt, da wird auch wieder kein Wasser verunreinigt. Und das ist sozusagen das, was es bei uns dann so ein bisschen zusammenfügt, dass wir sagen, so die Ressource Wasser soll möglichst wenig verwendet beziehungsweise auch verunreinigt werden.
1: Führt das dazu, dass ihr eure Produkte als wasserneutral bezeichnen könnt?
2: Genau, das ist so ein bisschen schwierig, weil es wird nicht wissenschaftlich festgelegt, und wir auch die ersten waren, die das Wort überhaupt benutzt haben, das Spannungsfeld aber super spannend fanden. Und das ist auch der Punkt, warum wir das halt bei uns mit aufgenommen haben, dass wir halt möglichst versuchen, dass halt kein Wasser verschmutzt wird oder zu viel verbraucht wird oder aus dem Kreislauf entnommen wird.
1: Und ihr produziert ja nicht nur diese wasserneutralen Produkte, ihr unterstützt ja auch tatsächlich die Projekte von VivaCon Aqua, richtig?
2: Genau, also seit Tag 1 unterstützen wir VivaCon Aqua mit 10% der Gewinne. Also es passt halt super gut zu Hydrophie, es passt super gut zu unserem Thema und natürlich ist es für uns auch immer noch eine Herzensangelegenheit, weil wir alle aus dem Kontext kommen von VivaCon Aqua und uns da auch teilweise ja auch noch weiter bewegen.
1: Caroline, du hast es eben richtig gesagt, ich habe es am Anfang irgendwie falsch formuliert, ihr seid ja ein Verein, ihr seid kein Unternehmen in dem Sinne und ihr habt eine
3: ganz klare Mission. Ja, unsere Mission ist, jedem Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen und gerade wenn man mal schaut, warum ist das uns so wichtig, dieses Thema, das vergessen wir im Alltag tatsächlich so häufig, weil es so selbstverständlich hier ist, aber Wasser ist die Grundlage allen Lebens und ohne Wasser gäbe es uns hier nicht, gäbe es kein Leben auf dem Planeten und wir bestehen komplett aus Wasser, wir trinken es jeden Tag, es ist wirklich einfach elementar. Und das bedeutet, wenn kein Zugang zu Wasser gesichert ist, dass das Leben von Menschen massiv beeinflusst ist. Das hat Effekte auf verschiedene Lebensbereiche. Wir schauen ja nachher nochmal in unsere Projekte, da kann ich gerne ein bisschen mehr dazu sagen. Aber das bedeutet auch, dass Vivokan Aqua sich zum Ziel gesetzt hat, über konkrete Projektearbeit dazu beizutragen, Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Und Stand jetzt ist es so, dass 489 Millionen Menschen weltweit gar keinen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und wir gehen diese Problemstellung an, indem wir konkret Wasserprojekte umsetzen. Das ist sehr unterschiedlich. Das kann mal sein, dass wir Quelleinfassungen machen, wenn es Wasser gibt, was grundsätzlich zugänglich ist und es eher um den Schutz des Wassers geht. Es handelt sich aber auch häufig um wirklich Tiefbohrbrunnen, wo wir sehr tief in den Boden kommen müssen, um das Grundwasser zu erreichen. Und dann gibt es mehrere Komponenten, die notwendig sind, um dann wirklich den Menschen vor Ort das Trinkwasser zugänglich zu machen. Und das verfolgen wir mit unserer Projektarbeit und sind da natürlich auch sehr dankbar über so wichtige Partner wie Hydrophil, die einerseits unsere Grundwerte teilen und für die gleichen Themen einstehen und dann zusätzlich, aber sogar noch finanziell unsere Projektarbeit unterstützen.
1: Und ihr habt darüber hinaus
3: ja auch ganz viele ehrenamtliche Mithelfer, ist das richtig? Ja, da hast du recht. Und das ist auch ganz spannend. Also das, was Christoph ja auch eben gesagt hat, insgesamt das mehr in die breite Masse zu tragen und die Möglichkeit zu schaffen, dass der Konsum auch dazu beitragen kann, dass jemand das Thema Wasser auf dem Zettel hat und auch Wasser sparsam unterwegs ist, wollen wir auch ganz viele Menschen insgesamt erreichen, dass sie sich auch selber einbringen können und Eigenverantwortung fördern. Weil wir glauben einfach ganz fest daran, dass Veränderung auch dann entsteht, wenn viele, viele Individuen ganz viele kleine Schritte gehen, und das kann bei uns einfach sein, dass man zum Beispiel, wenn man Vivocon Aqua auf einem Event sieht, direkt seinen Pfandbecher bei uns spenden kann. Wir nutzen dann die Pfandbecher, um diese dann für Gelder für unsere Projektarbeit zu verwenden. Oder aber auch, dass man sich ehrenamtlich für uns engagiert. Und zwischenzeitlich gibt es in ganz vielen Städten deutschlandweit ehrenamtliche Gruppen, die sich komplett selber organisieren und eigene Aktionen auf die Beine stellen. Und das sind manchmal so bunte Sachen wie ein Floßrennen oder ein Tischtennis-Rundlaufturnier oder Flohmärkte. Bingos, alles Mögliche an lustigen Ideen. Und immer mit dem Ziel, Menschen einerseits zu sensibilisieren für Wasser und darüber hinaus aber auch Spenden zu sammeln für unsere Projektarbeit. Und das macht Viva Con Aqua auch aus, dass irgendwie über die vielen Jahre das Netzwerk immer mehr gewachsen ist an unterschiedlichsten UnterstützerInnen, die sich ehrenamtlich für uns engagieren wollen, damit wir unserer Vision mit jedem Tag näher kommen.
1: Ja, das klingt super spannend und auch noch viel Spaß. Wenn jetzt unsere Hörerinnen denken, ach, da wollen wir auch gerne mitmachen, wahrscheinlich findet man auf eurer Website
3: da mehr Informationen, oder? Ich habe da ein ganz tolles Angebot für alle Hörerinnen. Wir sind gerade dabei, unsere Teams zusammenzustellen, die auf allen Festivals deutschlandweit vertreten sein werden. Mit einerseits im Infostand, aber auch einer Gruppe, die Pfandbecher sammelt. Und wenn ihr euch jetzt noch anschließen wollt, dann schaut einfach auf unserer Homepage vorbei, da könnt ihr euch registrieren und dann wird uns auf Festivals kommen.
1: Ja, das klingt auch nach einer super coolen Aktion. Christoph, kommen wir noch mal zu Hydrophil. Zehn Prozent eures Gewinns gehen ja an Projekte von Vivacon Aqua. Gibt es da ein ganz konkretes Projekt, das unterstützt wird, oder sind das verschiedene?
2: Nee, ähm, da gibt es konkrete Projekte, beziehungsweise jetzt gerade wieder ein konkretes Projekt. Das ist ein Tiefbohrbrunnen in Äthiopien, John's Rig. Ähm, genau, auch ein super spannendes Projekt, finde ich. Vor allem auch, weil da wieder verschiedene Elemente quasi des Alltags oder des Lebens halt reinfließen. Also nicht nur die, die Wasserversorgung, sondern auch so Themen wie, wer holt Wasser, für wen ist es zugänglich, ist es privatisiert. Wie sieht Trockenheit aus? Wie wird Wasser verwaltet? Ähm, grundsätzlich so das Ding, warum wir hier das Thema Wasser halt so spannend finden, weil es ja nicht nur Wasserhahn auf, Wasserhahn zu ist, sondern halt so viele soziale, politische und kulturelle Aspekte hat, ähm, die da irgendwie reinspielen.
3: Ja, und da würde ich ganz gerne ergänzen, das Besondere wirklich an den Projekten ist, dass das eigentlich immer systemische Effekte hat. Also es geht eigentlich nie nur um Wasser, sondern ganz viele andere Felder sind betroffen. Und um das mal ganz konkret zu machen, der Zugang zu sauberem Trinkwasser bedeutet für Kinder, dass sie wirklich jeden Tag zur Schule gehen können und nicht eingebunden sind, gemeinsam häufig mit den Müttern viele Kilometer morgens, mittags, abends zu den Wasserstellen zu laufen und dann schwere Wasserbehälter zu tragen, um überhaupt die Familie mit Wasser zu versorgen, sondern dass sie sich wirklich auf ihre Schulbildung konzentrieren können. Gleichzeitig bedeutet das auch für Frauen, die häufig ähm, verantwortlich sind dafür, Wasser zu holen und in Summe Millionen Stunden dafür aufwenden, dass die sich einfach anderen Tätigkeiten widmen können. Ein eigenes Unternehmen aufzubauen wirklich oder einen Beruf viel intensiver nachzugehen oder auch andere Themen, die sie interessieren und beschäftigen. Und das heißt, alleine sozusagen die Sicherung des sauberen Trinkwassers bedeutet, dass viele weitere Effekte des Lebens einfach stark beeinflusst werden. Und das inspiriert mich persönlich sehr, mich so stark einzubringen, auch für Viva Aqua weil ich eben beobachte in den Projekten, was es für einen Mehrwert bedeutet und was das auch für langfristige Effekte hat. Ja, ihr habt ja schon viele Projekte umgesetzt. Gibt es ähm, besondere Meilensteine
1: oder Momente ähm, in eurer Zusammenarbeit, die besonders einprägsam waren für euch?
3: Gut, es gibt viele einprägsame Momente. Einer konkret mit Hydrophil ist tatsächlich immer noch der, als Christoph und ich gemeinsam einen äh, großen Zeitungsartikel gemacht haben. Und Christoph dann, um einfach auf die Mission mal besonders aufmerksam zu machen, in einem pinken Bademantel dann wenn, äh, in der Zeitung <lacht> aufgetaucht ist. Das äh, hat mich auf jeden Fall beeindruckt und zeigt, dass es einfach unterschiedliche Wege geben muss, um das Thema Wasser zu adressieren. Und das macht ja auch Hydrophil auf verschiedene Weisen immer wieder sehr laut und auch auch wie Wokon Aqua versucht es über unterschiedlichste Wege, zum Beispiel die Water is a Human Right Kampagne, denn Wasser ist ein Menschenrecht. Und es soll ähm, theoretisch vorgegeben von den UN-Nachhaltigkeitszielen auch wirklich erreicht werden bis 2030, dass jeder Mensch Zugang zu Wasser hat. Und wir haben eine große Kampagne, wo sich zwischenzeitlich ganz, ganz viele prominente Unterstützerinnen oder generell Unterstützerinnen aus unserem Umfeld positioniert haben mit so einem großen Pappschild, wo drauf steht Water is a Human Right und damit auch schon ein Statement setzen dafür, dass Wasser wirklich für jeden zugänglich sein soll.
2: Ich glaube, so die Projekterfolge, die sind ja eher dann auf Aqua seite Und was mir so wichtig ist sozusagen bei der Zusammenarbeit, also zwei Aspekte fern des, des Ganzen, dass wir es das eh total toll finden und nicht aus dem Kontext kommen. Zum einen, wie es halt gemacht wird. Und das ist halt für mich sehr zeitgemäß und auch auf Augenhöhe mit den Entwicklungsprojekten oder mit den Projekten, die dann entwickelt werden und erarbeitet werden. Und zum anderen auch, dass es dadurch, dass wir ja auch aus dem Aqua kosmos kommen, dass es da einfach viele Leute gibt, die sich dort auch getroffen haben, also quasi als so ein Ort, eine Bubble von Leuten, die halt sehr unterschiedlich waren, aber irgendwie alle das Gleiche wollten. Daraus ist auch einfach hydrophil mit entstanden. Und das ähm, ist aber auch weiter noch so. Also es sind halt sehr viele Freundschaften draus entstanden. da sind sehr viele Kooperationen draus entstanden aus diesem ganzen Netzwerk. Das ist halt super, super schön. Und das ist ein Egg quasi, was die Work Aqua angeht, weil das ähm, oft auch nicht so gesehen wird. Und es war für uns halt super schön und super viel Input und Wissen bekommen. Ja,
3: ich würde ganz gerne nochmal das Thema Augenhöhe aufgreifen, weil das, Christoph, hast du gerade auch schon so schön beschrieben, das, was so auch da in, seit der Gründung von Hydrophil und wie eigentlich stattgefunden hat, dass Menschen mit verschiedenen Perspektiven irgendwie zusammenkamen und gemeinschaftlich was erreichen wollten und sich da sozusagen voll reingehängt haben und total motiviert waren, auch etwas zu verändern. Und insgesamt wollen wir auch in unserer Projektarbeit immer wieder ganz stark alle Menschen, die konkret involviert sind, einbeziehen. Also es geht nicht darum, dass wir hier aus Hamburg heraus irgendwie Projekte designen und dann dort vor Ort einfach drüber stülpen und denken, so das ist jetzt der richtige Ansatz und das, was in Uganda funktioniert, das wenden wir jetzt eins zu eins so in Tansania und in Äthiopien und in Mosambik an sondern dass wir mal sehr individuell gucken, was sind konkret die Bedarfe vor Ort, wer sind die Menschen, mit denen wir dort zusammenarbeiten können, die auch langfristig sich wirklich verbindlich committen, die Projekte auch weiterzuführen. Weil es bringt ja auch nichts, wenn Vivocon Aqua ein Projekt umsetzt und zwei Jahre später ist Vivocon Aqua nicht mehr vor Ort und niemand weiß mehr genau, was diese Handpumpe dort, die da steht, überhaupt zu, zu bedeuten hat oder wie sie repariert wird. Das heißt, es geht uns ganz stark darum, die lokale Bevölkerung einzubeziehen und einzubeziehen vor allem auf und das geht eben nicht, indem wir da hinkommen und irgendwie predigen, weil wir alles wissen, sondern es geht darüber, dass wir in Austausch gehen, dass wir fragen, dass wir die lokalen Gegebenheiten richtig verstehen und dann vor allem mit den Menschen gemeinschaftlich diese Projekte entwickeln. Und äh, da auch Methoden verwenden, die ein bisschen unkonventioneller sind. Also wir arbeiten viel mit Sport, Musik und Kunst, also so besonderen Elementen, die einfach auch nochmal ähm, so ein bisschen auflockernd und verbindend wirken. Und wenn man sich vorstellt, ein Hygieneworkshop an einer Schule, da kann man sich vorne hinstellen und irgendwie ein Manuskript vorlesen, worauf die Kinder beim Händewaschen achten müssen. Oder man schreibt gemeinsam ein Lied und übt gemeinsam und macht das in viel Austausch, mit viel Freude. Und dann sind die Kinder, die Multiplikatorinnen, die das wieder tragen in die Familien, in die Communities. Und so wollen wir arbeiten. Das ist ein total wichtiger Grundsatz bei uns.
1: Ja, Wasser ist ein Menschenrecht, hast du eben gesagt. Das ist ja auch eure Kampagne, Caroline. Jetzt gibt es aber ja quasi Bewegungen und Unternehmen, die dafür sorgen, dass Wasser an vielen Stellen privatisiert wird.
3: Wie steht ihr dazu? Natürlich ist es total schlimm, wenn Wasser privatisiert wird und es dazu führt, dass Menschen den Zugang zu Wasser verlieren. Aber theoretisch ist das Kernaufgabenfeld von Vivocon Aqua jetzt nicht so sehr gegen Privatisierung vorzugehen, sondern eigentlich eher in den Regionen, wo wirklich einfach kein Wasser vorhanden ist aufgrund der Gesamtbedingungen. Wasser zugänglich zu machen und da vor allem auch zum Beispiel die Politik noch stärker zu involvieren, damit es bestimmte Regularien auch rund um das Thema Wasser gibt und sich auch Politik finanziell zum Beispiel beteiligt an der Umsetzung. Das heißt, wir versuchen, die Hebel da zu verstärken, dass wir die lokalen Regierungen stark mit einbeziehen. Dieses Recht auf Wasser auch umzusetzen und sich genauso auch verantwortlich fühlen, sowas wie Dienstleisterstrukturen drumherum mit aufzubauen, die dann entweder dazu führen, dass zum Beispiel die Anlagen gewartet werden und repariert werden können. Das kann aber auch sein, dass zum Beispiel Bildungsträger dort aufgebaut werden, damit Menschen Ausbildungen machen in diesem Feld und sich zum Beispiel als Handpumpenmechaniker Mechanikerin spezialisieren können. Und das sind alles so Felder, wo wir unbedingt auch angewiesen sind auf Beiträge durch die Politik, damit wir langfristig wirklich jedem Menschen Zugang zu Wasser ermöglichen können und der Claim, what is a human right, auch wirklich für jeden Realität wird.
1: Ja, du hast es ja gerade auch schon gesagt, ne? also engagieren können wir uns alle. Wir können auch alle in unserem Alltag Wasser sparen. Ich glaube, jeder erinnert sich, wie die Eltern früher mal gesagt haben, bitte stell das Wasser aus, wenn du die Zähne putzt oder wenn du dich einseifst. Habt ihr vielleicht noch weitere Tipps, auf was wir im Alltag achten sollten, um unseren Wasserverbrauch vielleicht sinnvoll zu reduzieren, Christoph?
2: Oh ja, sehr viele. Also da kommt so ein bisschen mein Stichwort auch mit virtuelles Wasser. Das ist tatsächlich ein ganz spannendes Thema. Da geht es darum, wie viel Wasser sozusagen nicht hier vor Ort verbraucht wird, sondern auch in der Produktion. Ein Beispiel, das sind halt so diese klassischen, die Roten Rosen am Valentinstag aus Kenia. Die verbrauchen halt sehr, sehr viel Wasser, weil sie halt irgendwo angebaut werden, wo halt wenig Wasser vorherrscht. Plus Transportwege ähm, verbrauchen halt auch sehr viel Wasser. Also man sollte auf jeden Fall gucken, dass man regional und saisonal einkauft. Auf jeden Fall mal das Thema virtuelles Wasser googeln. Das ist ähm, ganz spannend. Da gibt es noch viel mehr Infos dazu. Und wenn es nicht geht, Leitungswasser zu trinken, natürlich auch Viva Can zu nutzen. Aber mein On-Top-Lieblingstipp ist eigentlich, beim Duschen zu pinkeln. Das spart <lacht> auch auf jeden Fall ein paar Liter. Okay,
1: werden wir uns merken. Caroline, hast du vielleicht noch einen ultimativen Wasserspartipp für uns?
3: Also virtuelles Wasser ist schon eigentlich das wichtige Stichwort. Und da gibt es einige Produkte, die wirklich sehr wasseraufwendig sind. Und das sind einmal natürlich Lebensmittel, insbesondere Fleisch und leider auch Kaffee. und Bestimmte Produkte, die wir so ganz selbstverständlich verbrauchen, die dann auf einmal mehrere hundert bis tausend Liter Wasser pro Produkt verbrauchen. Und das ist in unserer alltäglichen Ernährung einfach so mit drin. Da macht es schon Sinn, auch immer mal auf zum Beispiel vegetarische Alternativen umzusteigen oder genau überlegen, was sind die Dinge, die man vielleicht auch austauschen kann, weil es nicht so weh tut. Und gleichzeitig auch natürlich alles an generellem Konsum rund um Kleidung, die wir kaufen. Also natürlich die Produktion von cotton Baumwolle hat einen sehr hohen Wasserfußabdruck, technische Geräte sehr hoch, viele haben in ihrem Nachttisch noch drei alte Handys rumfliegen und all diese Dinge, da ist theoretisch ganz viel virtuelles Wasser drin gespeichert, wenn man so will, weil die Produktion so wasseraufwendig war. Da einfach nochmal genauer hinzugucken, wo kann ich vielleicht gebrauchte Produkte kaufen oder wo kann ich Dinge recyceln oder mit Freunden was tauschen, um insgesamt so diesen Neukonsum zu reduzieren.
1: Es gibt ja tatsächlich mittlerweile, wenn man in den Supermarkt geht, ein ganzes Regal voll unterschiedlicher Trinkwasser im Angebot. Wasser von den fidschi inseln zum Beispiel. Was haltet ihr denn eigentlich davon? Also ich meine, ich könnte ja jetzt auch einfach zum Wasserhahn gehen und mir das Wasser von da abzapfen.
3: Also aus meiner Sicht ist die nachhaltigste Alternative immer das Leitungswasser, weil wir da gar keinen CO2 verbrauchen. Es muss nichts hin und her gefahren werden. Es gibt sozusagen keinen logistischen Aufwand. Und in Deutschland haben wir wirklich dieses Privileg, auch sauberes Trinkwasser aus dem Hahn trinken zu können. Natürlich gibt es auch Menschen, die sagen, ich möchte gerne Flaschenwasser trinken, das ist mir eine wichtige Alternative oder ich möchte gerne die Kohlensäure oder ähm, so diese besondere Absicherung, vielleicht auch für Babynahrung, gerne haben. Und dann kann ich natürlich immer nur sagen, dann bitte ein Wasser, was die eigenen Privilegien teilt. Und ein soziales Wasser ist zum Beispiel das Vivocon Aqua Aquamineralwasser, weil wir die Gewinne des Wassers verwenden, um Wasserprojekte zu unterstützen. Und das ist natürlich ein großer Mehrwert. Und wenn wir uns dann vorstellen, das ist auf auf der anderen Seite am Markt. Einerseits Wasserhersteller gibt, die sehr starken Fokus auf Profitorientierung oder Maximierung haben, finde ich das kritisch. Und auf der anderen Seite gibt es einige Hersteller, die Wasser über viele, viele Kilometer transportieren, was nicht nachhaltig sein kann. Zusätzlich haben wir den ganzen Verpackungsmüll noch dazu. Das heißt, da kann ich wirklich jedem einfach nur empfehlen, sich für nachhaltige Alternativen zu entscheiden.
2: Also bei uns im Büro gibt es auch primär Leitungswasser und das seit Jahren. Wir haben äh, tatsächlich auch mal so eine Hydrophil-Kampagne gehabt, die hieß Love Leitungswasser. So ganz zum Start, wo wir halt auch sehr viel darüber geschrieben haben, wie gut es ist, Leitungswasser zu trinken. Also vor allem hier in der Region und gerade in, in Hamburg und im Umland, wo wir herkommen, ist es eine 1a Lebensmittel und die Transportwege halt von abgefülltem Wasser halt enorm sind, dadurch halt einen riesen co 2 Ausschuss haben. Gerade wenn du dann im Regal zu den nicht regionalen Wassern greifst, zum Beispiel da, dann halt, wenn man die, die großen Namen sozusagen aus Frankreich nehmen würde, das sind dann halt irgendwie pro Strecke knapp 1000 Kilometer, die dann halt so ein Wasser durch die Gegend fährt im Lkw. Das ist aus unserer Sicht einfach unnötig. Klar, wenn ich mir mal irgendwo ein Wasser- und Trudel äh, hole, dann ist es natürlich auch wie Vakon Aqua, aber sonst kommt es bei uns aus der Leitung.
1: Ja, ihr denkt beide viele Dinge neu und das bringt ja auch ganz besondere Herausforderungen mit sich. Aber wenn man euch so hört, dann ist ja genau das, das, was euch besonders anspornt.
2: Ähm, ja, das stimmt irgendwie schon. Also vor allem, wenn man bei uns überlegt, wir haben jetzt vor fast neun Jahren gegründet, also hydrophil gegründet und haben ja relativ schnell auch unser Hauptprodukt, die Zahnbürste aus Bambus, im Sortiment gehabt. Und da wurden wir natürlich irgendwie auch sehr stark belächelt. Aber auch das war halt eher wieder Antrieb, wo wir gesagt haben, So, okay, für uns gibt es keine, keine Argumente, warum das nicht gut sein soll. Wir machen damit weiter. Es könnte da so ein bisschen der Satz kommen, der Erfolg gibt uns recht. Das klingt aber ein bisschen größenwahnsinnig. Aber es hat ja gezeigt, dass es funktioniert. Und auch da gab es für uns relativ schnell Leute im Handel, die damit an Bord gesprungen sind. Ne? Also, wir sind ja auch schon relativ lange beim Manufaktum, seiner Frühphase, bevor das überhaupt so ein Riesenthema war. Und gerade so eine Punkte geben dann ja auch Kraft, wenn es halt wieder so an schwierigen Punkten dann vereinzelt Leute gibt, die halt das schon früh sehen und denken so: Ja, so dumm ist die Idee, die die Jungs da haben, nicht. Das probieren wir mal aus. Und wenn es sich dann irgendwie durchsetzt, ist natürlich super.
3: Hat ja auch mittlerweile einige Nachahmer gefunden.
2: Tatsächlich, ja.
3: Ja, Christoph, und was du sagst, finde ich so spannend, weil ihr wart damals wirklich die Allerersten und euch konnte ich damals immer nur irgendwie in meinem. Zero-Waste-Bioladen ähm, kaufen und sonst gab es euch am Anfang gar nicht und so seid ihr auf einmal immer mehr gelistet worden, man konnte euch überall dann plötzlich kaufen und man hat gesehen, dass dadurch auch der Markt von innen so ein bisschen transformiert wurde, weil es auf einmal nachhaltige Alternativen gab zu konventionellen Produkten und es Konsumentinnen dadurch sehr leicht gemacht wurde, über so eine Kaufentscheidung auch selber Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, das war in der Vergangenheit, glaube ich, bei Vivok Aqua auch so Ideen wie das Goldeimer Klopapier. Initiiert dadurch, dass äh, der Gründer von Goldeimer auf einer Projektreise mit Vivok Aqua ganz schlimmen Durchfall hatte. Es ging dem so schlecht, der musste sogar nach Hause fliegen. Und dann ist auf einmal so bewusst geworden, ja, der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist das eine, aber wenn keine Sanitärversorgung gesichert ist, dann ist dieses Wasser auch häufig verkeimt, nicht langfristig sauber, das heißt, es ist umso wichtiger, auch die Sanitärkomponente und die Hygienekomponente in allen Projekten mitzudenken und das hat ihn damals so motiviert, auch vor allem das Thema Sanitär noch mal viel stärker anzugehen. Und dann wurde Goldeimer gegründet, ist das Goldeimer klubpapier entstanden. Und so entstehen ja auch häufig aus bestimmten Situationen nochmal neue Ideen, die sich jetzt auch viel stärker durchgesetzt haben und viel präsenter geworden sind.
1: Ja, vielen Dank euch beiden an dieser Stelle für das Gespräch. Und vor allem, ich glaube, man hat es gespürt für eure Motivation äh, für das Thema und äh, für die Anregung, auch auf den eigenen Wasserverbrauch zu schauen. Ich bedanke mich bei euch und wünsche
3: euch alles Gute. Vielen Dank, bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Ja, dies war die letzte Folge unserer dritten Staffel von Bewusst gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause und wenn Sie mögen, dann schauen Sie doch zwischendurch mal auf manufaktum.de vorbei. Dort im Journal finden Sie immer wieder interessante Beiträge und Hintergrundinformationen zu bewusstem Konsum. Wir sind im Herbst zurück und ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Leben Sie bewusst.